0: E aí, galera, tudo bem? Vamos começar esse bate-papo aqui esperando o nosso amigo, o nosso colaborador de sempre, o Thiago Zalinski. Vocês deve estar sofrendo assim como eu, que não sou guitarrista, mas chateado por conta da, do falecimento aí do grande, do lendário Ed Van Halen, né? Van Halen, um ídolo para muita gente, um cara que eu também admiro muito, um cara que eu sempre fiz questão de acompanhar, de ter os discos. Enfim. Vamos falar um pouquinho da repercussão aí da morte do, do Ed. Vamos falar um pouquinho sobre a presença dele no, no trabalho e no gosto, na formação do gosto musical aí do, do Zalinski, né, nosso convidado. Uma perda enorme, né, cara? É uma coisa muito, muito triste, muito triste essa situação do, do Van Halen. A gente a gente que tinha expectativa de de que um dia a banda voltasse. Acho que já era. E aí, Thiago, fala, Ramon. Cara, eu não vou nem perguntar a bem. você se tá tudo bem, porque hoje não tá muito bem não, né? Hoje tá hoje tá tá foda, né?
1: É, cara. Você resumiu em uma palavra o ano de 2020, né? Foda. Porque essa, claro que a gente tem que estar meio que preparado para a partida dos, dos nossos heróis, dos nossos ídolos. Mas, cara, receber uma, uma notícia dessa da morte do, do, do Ed Van Halen, Ed Van Halen, falem como quiser, fiquem à vontade, é, realmente é um negócio desconcertante, eu tô meio meio sem chão ainda, mas eu acho que a gente tem, tem coisas, coisas tão legais para falar sobre, sobre a carreira da banda e sobre, sobre o Ed, que enfim, vai ser uma forma de parecer um pouco e colocar para fora essa, essa parada.
0: É, eu, eu, te, eu te pergunto, Thiago, vou te perguntar o seguinte, você guitarrista, eu, pô, eu sei que você toca várias várias ondas assim de música, mas eu sei que você também tem essa 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 proximidade com o som da banda. E eu queria fazer um traçar um paralelo assim que é o seguinte. Eu já eu inclusive postei no meu Instagram agora repostei o, o post que o Tony Iommi fez, né? O Tony Iommi, um cara de uma geração anterior a ele, ou seja, isso é uma coisa mais difícil ainda, de, da gente vê né? geralmente os mais novos reverenciam os quem, quem chegou primeiro mas nesse caso foi o contrário é e cara eu te pergunto o seguinte qual é para você como profissional da guitarra qual é para você a, a, a relevância a importância do Van Halen na, na sua vida na sua carreira no seu estilo de tocar o que, que você pode falar pra gente aí sobre sobre a presença dele na sua vida
1: cara é... A impressão que dá, clara impressão que dá, é, eu até pus isso no, no Facebook, se não me engano, eu comentei no grupo de amigos que tem aqui, o, o meu grande amigo Torquato Mariano até usou essa frase, me citou lá, nem precisava, enfim. o Ed Van Halen, é, recebeu a, a notícia da morte do Ed Van, Ed Van, Halen, Ed Van Halen, vocês fiquem livres para falar como quiser, é, como você receber a notícia de que morreu o, o Superman, o Batman, sabe? você, cara, morreu, morreu um super-herói sabe? porque o, o, o Ed tem essa vou falar que ele tem, né? não vou falar que ele tinha o Ed tem essa coisa de, de ser uma espécie de super-herói da guitarra e a figura do, do, do Ed é muito é muito impactante você o meu primeiro contato com, com, com o Ed foi vendo o um clipe de Jump na televisão ou seja, você vê aquele bando, aqueles quatro malucos lá pulando de um lado para o outro o Ed tocando com ó, sempre com um sorrisão no rosto, que eu achava. Era a antítese, por exemplo, do Blackmore. É, desse disco aí, Divisor de Águas do, do, da Carreira. Era a antítese do Blackmore, por exemplo, que sempre o sisudo, né? Ou dos guitarristas, de outros guitarristas que a gente gosta também. A importância do, do, do Ed na minha carreira enquanto guitarrista, enquanto e na minha vida musical, e na minha vida de apreciador de música, que vem antes da, da coisa de trabalhar com isso. É essencial. O, o, o Ed, talvez, eu vou afirmar aqui com certa... Com certa... É, com certo embargo na garganta, que o Ed foi o maior herói da guitarra da minha geração. É, a gente não viveu a tristeza da morte do Hendrix, por exemplo, e está vivendo a tristeza da morte do Ed. É um negócio muito esquisito, muito esquisito. A impressão que dá é que. Estava falando até com, com outro amigo meu, Andy. Ou, os amigos guitarristas no WhatsApp estão se consolando, né? É. A impressão que dá é que morreu aquele professor da, da, da quarta série, que você gostava da aula dele. Você tinha um dia merda e você ia ter a aula dele naquele dia e você fala: pô, hoje tem aula do, do Ed. Que legal, o dia vai ser bacana. O vazio é gigantesco, cara. É parecido curioso que. Quando morreu o Bowie, foi um negócio nesse nível também para mim. Quando morreu o Prince, também foi uma coisa muito complicada, porque é uma outra referência artística muito grande que eu tenho. Agora, a morte do Ed fere o, o, a criança, o adolescente que a gente ainda tem. né Que, que reverencia aquele cara maluco, fazendo umas técnicas doidas, tirando som na, sons da guitarra que ninguém antes dele tirou e nem depois, na verdade, ninguém conseguiu chegar nem perto da originalidade do cara. Né?
0: Eu, me lembro, eu me lembro, você falou aí do Prince, veio na, me veio na lembrança uma, uma situação que foi o seguinte, quando ele morreu, o David Gilmour estava fazendo uma, uma, uma temporada lá em Londres, no Albert Hall, e aí na última música, claro, era Confortável Number. e aí, cara, quando acabava o segundo refrão, Antes de entrar no, no naquele solo final, ele fez sei lá um bom pedaço da Purple Rain, sabe? Em homenagem ao, ao, ao Prince. E para mim, a, o que está acontecendo hoje no mundo aí da música é mais ou menos qual, o que aconteceu com quando da morte do Prince, né? Como eu te falei, eu estou vendo um monte de gente aí reverenciando Van Halen, gente de gerações anteriores a ele, gente mais nova. Enfim, gente que não toca guitarra, gente que... É, verdade. Enfim, com certeza é um cara, um cara que vai fazer muita falta. Eu nunca tive a oportunidade de vê-lo ao vivo. Aquela última turnê é, que teve aí, daquele, daquele último disco que eles lançaram, eu tentei ver, tentei viajar pra ver, mas enfim, não, não, não consegui conciliar com o show. E, enfim agora eu acho que não vamos ver mais a banda mesmo nunca mais né mesmo pois é. mesmo que a banda mesmo que a banda tenha coragem de continuar de se renovar com outra com outro guitarrista eu acho que isso não vai acontecer mas enfim o que, que você pode dizer para gente aí Thiago do do de como você conheceu como foi a primeira primeira Primeiro contato que você teve com ele. Eu me lembro exatamente do meu, mas vou deixar você contar primeiro aí.
1: Tá, eu, eu acabei dando um, dando um briefingzinho, né? Como é que foi o meu... Foi criança vendo clipe de Jump na televisão e achando aquilo maravilhoso, né?
0: E... Mas você já sabia quem era? Você tinha alguma... Não. Você conhecia a banda ou era nada? Era simplesmente Não, era nada.
1: A... Era nada. estava tava passando um programa de clipe na TV e eu vi. Agora, o contato... O, o, o contato imediato, né? Digamos assim, é, de, de primeiro grau, porque o Ed é um extraterrestre. Na verdade, eu acho que ele subiu numa nave foi embora. Falou: cansei dessa porra, Covid, gente chata, vou embora. E o, o primeiro contato que, que eu tive foi com um amigo meu que era muito fã do Guns N' Roses. Engraçado isso, é, muito fã do Guns N' Roses e do Rolling Stones. A gente gostava muito disso. E aí esse amigo tava falando, é cara, pô, tem o Guns, tem o Slash e tudo. E eu tava vendo um negócio com, com o Slash, ele falando do Van Halen. Pô, Van Halen, é legal, esse nome não é estranho. Aí já tinha aquela coisa, aquele cara que toca muita guitarra, né, o Van Halen. Isso, muito tempo. Ele falou, é, eu vou te emprestar um, um CD aqui, você leva, ver o que você que acha, você gosta. Esse amigo particularmente não gostava muito do Van Halen, mas ele me emprestou um... Uh, eu acho que era o Greatest Hits. Uh, isso tem, cara, meiuca dos anos 90. Minha memória já não, não me permite maiores, maiores extravagâncias. Quando eu coloquei aquilo no, no rádio, no no toca CD, foi como se eu, se eu tivesse... O universo abriu na minha frente, cara. T Todas as, as citações hoje o Ed pode parecer exagero, mas é, quem é guitarrista e quem, é, quem é músico entusiasta dessa coisa sabe que o Ed, cara, é, foi o, o divisor de águas. Então, o primeiro contato com, com o Van Halen foi uma coisa de catarse, de você não entender o que está acontecendo. Primeiro, acho que essa é a primeira história. Você ouvir e não entender. Falou, nossa, mas o que, que é isso? O que está acontecendo? Como é que esse cara toca assim, desse jeito? O que ele está fazendo? A gente ouviu coisas, coisas saindo, sons da guitarra saindo de uma forma que você não ouviu ninguém fazer antes. Curioso que na mesma época eu comecei a ouvir um pouco do, do, do Ozzy também. Então eu tinha o Randy Rhodes, que meio que era o rival, entre aspas, dele, de mesma época, e os dois tocavam é, parecido ali tudo. Mas o primeiro contato foi de. O primeiro contato foi absurdo. Foi de ter, não conseguir entender o que estava acontecendo ali porque era uma coisa que eu não, não tinha ouvido em, em nada parecido. O som de guitarra era diferente, a forma de tocar guitarra era diferente, a abordagem era diferente, era, era tudo... Parecia que eu, que eu tinha entrado em outro planeta. aquilo Então, a minha vida se resume ao dia em que eu conheci o som do, do Van Halen, o dia que eu fui apresentado ao Ed Van Halen tocando guitarra. A partir dali, a coisa degringolou e eu, eu fiquei... Uma das coisas mais próximas de religião
0: que eu cheguei na minha vida chama Edmar Halley. Cara, eu me lembro eu me lembro do, do dia que eu ouvi a primeira vez também, de que fiquei sabendo né, que era ele, foi justamente no... na, na música do Michael Jackson, né? Que ele gravou o hum. um solo, no, no Beat, It, né? E aí, eu ouvindo aquela música, já tinha ouvido diversas vezes, aí um dia ouvindo aí um primo meu que curte muito rock, acho até que ele tá assistindo aí o Henrique, e aí ele curte muito, falou, pô, você sabe quem é que tá tocando guitarra? Eu falei, não. Ele falou, pô, é o Ed Van Halen, eu não fazia ideia de quem era Ed Van Halen. Aí ele, pô, esse cara tem uma banda e tal, você nunca ouviu falar do Jump? Eu falei, não. Aí ele botou, aí ele botou esse disco pra ouvir, né? Aí eu falei, cara, realmente tem muita, muita coisa, assim, sensacional nesse disco. E aí uma coisa que me chamou muita atenção foi que por exemplo, ele. ele eu, eu, aí ele, esse, esse meu primo foi me explicando, tal, a questão daquela técnica. Eu não sei o nome da técnica, mas aquela. alguma coisa. Ah, como é o, é nome o da tapping.
1: tapping, é. é. Ele, ele, aí, ele foi o, o cara que, que difundiu mais, né? Não foi o criador, é. foi o cara que utilizou, utilizou com mais... mais, mais tecnicista a coisa e tal. E foi o difusor da história.
0: E aí eu fiquei eu olhando, eu me lembro que ele botou um vídeo assim, eu ficava olhando ele tocar daquele jeito eu falava, cara, isso aí é muito o cara tá querendo aparecer, sabe isso aí é bobeira pra que fazer isso, sabe mas aí, não... claro depois eu fui conhecendo, aí eu fui comprando outros discos que na é minha é humilde, outro, é
1: humilde opinião, é o melhor disco de estreia da história
0: do rock'n'roll pois é não sei se é o melhor, mas é um dos melhores <risos> Mas assim, sou fã deles, gostaria muito de ter, visto, de, ter visto um, um, de ter visto um show deles, com certeza é um dia triste, sabe, é, muita gente, como eu te falei, até o Ed Mota, cara, o Ed Mota postou lá o, 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 uma homenagem pra ele, enfim, uma coisa muito o Edmota, esses uma dias, coisa... o
1: Edmota esses dias falou mal do Pat Muffini. A minha paciência com o Edmota acabou, sinceramente. Aí ele, <risos> aí ele realmente atingiu um nível que para mim não dá mais.
0: É, cara. E, e, enfim, uma outra coisa que a gente podia falar, eu acho que a gente podia levar é, mais à frente para a gente poder continuar nossa homenagem aqui ao, ao, ao Ed: é o seguinte. Você é um professor de guitarra que sempre, sempre tem participado aqui do Descovador. Já tem um tempo que a gente não faz uma live, mas, infelizmente, a, a, a ocasião não é das melhores. Mas eu queria que você explicasse para o pessoal, claro. tecnicamente falando, qual é a grande revolução, o grande, a grande contribuição do, do Ed para o instrumento.
1: Sim, na verdade, são, são algumas grandes contribuições. Né? É... Eu vou, vou, citar, vou citar a primeira, que talvez para mim seja a mais, a mais relevante, que é a, o, o que, o que tanja é o som de guitarra. Antes do Ed, é, para se tirar um som de guitarra do jeito que. que pra, aliás, para não tornar a coisa muito técnica, eu vou, vou dar uma explicação rápida aqui sobre a coisa do som de guitarra. O Ed era usuário de amplificadores Marshall, amplificadores clássicos do rock and roll, um monte de gente usou. E usando Marshall, para você chegar num som distorcido, quente, com muita qualidade, com o ganho que ele precisava para executar as técnicas, você tinha que usar num volume absurdo, no volume 11. Então você tinha que abrir todos os controles e abrir muito volume para você conseguir aquele som. O Ed conseguiu... Com, com toda a expertise e toda a experimentação e todo aquele lado dele de cientista maluco, ele conseguiu ligar o amplificador dele numa voltagem meio abaixo do que se deveria ter sido ligado, e aí ele descobriu que com a voltagem mais baixa, o amplificador distorcia mais cedo, entre aspas, e ele conseguia aquele som sem precisar usar volumes absurdos, ensurdecedores. Então, Sim. ele... Foi talvez a primeira e mais importante, na minha opinião, o é... primeiro pulo do gato, digamos assim, do Ed, foi ele pegou um, um Variac, que a gente chama, é um, um, um oscilador, um controlador de potência, de voltagem, e o colocou no amplificador, assim ele conseguia rodar, fazer o amplificador dele rodar com a voltagem mais baixa, e ele conseguia mais distorção, porque... Com a voltagem mais baixa, ele não funcionava com, 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 a, com a potência toda, ele conseguia tocar em volumes aceitáveis pela sociedade, né? E que, que desse para fazer um show sem ficar todo mundo surdo, e ainda conseguia um som de guitarra mais absurdo. Então, essa foi a primeira grande revolução, eu acho. É... Tecnicamente, bom, ainda nessa parte do, 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 do som de guitarra, a utilização de pedais, ele foi um cara que que popularizou a utilização de pedais que caras anteriores a ele usavam, mas ainda estavam meio que tateando a coisa como o pedal de phaser, que é aquele pedal que. É aquele pedal que gera aquele efeito que parece que o seu som está dentro de uma. Estou trazendo uma explicação bem básica, né? Parece que o seu pedal está uhum. fazendo o um, um som de um helicóptero, né? Ele usou isso na intro de e outros efeitos como Flanger também, que tem mais ou menos o mesmo princípio. Então você ouve alguns clássicos do Van Halen já no primeiro disco, já tem ali em Entalk Talking Bow Love, você tem a utilização disso em Eruption, que é aquele, aquela peça digna de, de Bach e Beethoven e, e os grandes compositores da história da música, tem todos esses efeitos. A utilização da alavanca da guitarra, que faz as cordas afrouxarem, então ele começou a criar inúmeros efeitos com a utilização da alavanca. É, ele, como a gente falou um pouco mais cedo, ele popularizou o tapping que é essa técnica onde você usa a sua mão direita como a extensão da sua mão esquerda ele dizia que ele viu isso, viu o Jimmy Page fazendo uma coisa parecida e ele adaptou é, para duas mãos mas na verdade isso vem do Steve Hackett é. Steve Hackett já fazia isso o Harvey Mandel, guitarrista do Nazareth, já fazia o grande Alan Holdsworth já fazia isso com acordes e alguns violonistas clássicos já faziam isso também com acorde. Mas o Ed trouxe tudo isso e a abordagem com que o Ed fazia tornou a coisa rocker, digamos assim. Ele fazia aquilo com, com toneladas de distorção, volumes ensurdecedores, e ele pegou um pouco da escola do Hendrix, né, de usar o, o som super distorcido, pegou um pouco da escola do Hit Blackmore, de usar os mesmos amps que o Hit Blackmore usava, e de usar a alavanca porque a abordagem, se você for ver o primeiro disco o, primeiro e o segundo disco do, do, do Van Halen, o Ed usava uma abordagem de alavanca bem parecida com o que o Heath Blackmore usava. Inclusive era o mesmo modelo, porque ele não tinha desenvolvido ainda o modelo o a Floyd Rose, que é como é que ficou o modelo de alavanca flutuante, que ele começou a usar depois ele explorou isso como ninguém. Então, é, o, o Ed faz parte da história da, da, da revolução do instrumento, enquanto enquanto a tocabilidade do instrumento, porque ele trouxe tudo isso. Ele, ele foi, foi o cara um dos primeiros caras a pegar o captador de uma guitarra e colocar em outra. que É uma coisa que não, não, não se fazia muito. Ele gostava do som das Gibson's, mas ele gostava da ergonomia da Fender. Então ele abriu um buraco na Fender dele, pegou um captador da Gibson que ele tinha, parafinou, passou parafina. No, outra revolução do Ed passou parafina no captador para ele poder utilizar em volumes altíssimos e o captador não apitaram, não dá tanta microfonia. É, então, toda a revolução é, dos equipamentos de guitarra e do som de guitarra é, ela vem para em Ed Van Halen e daqui ela continua. O Ed é o divisor de águas da guitarra. Talvez o último. É, há quem inclua também o Ingrid Malmsteen como um terceiro nome aí. talvez seja Hendrix. Ed Van Halen e Ing eu, eu concordo, mas eu sei que o Malmich não é um cara exatamente popular, então eu não, eu não entro muito nessa seara para não causar grandes discussões. Mas o Ed foi, sim, o revolucionário, depois do Hendrix, é, da técnica da guitarra e do, do som de guitarra. A guitarra rock, ela se divide entre é, antes do Ed Van Halen e depois do Ed Van Halen. Então, tudo tudo meio que depois dele, veio dele. E ele gerou zilhões de outras cópias é, meio mecatraffes de Ed Van Halen, é, zilhões. Ele, ele gerou cópias maravilhosas e que é, vieram dele e se tornaram coisas diferentes. Né? Mas ele gerou outras cópias bem mecatraffes também, mas enfim, isso acontece.
0: É, acontece. E eu te pergunto o seguinte, você acha, você falou aí pegando uma um gatilho aí numa coisa que você falou. Você acha que entre o Jim Hendrix e o Van Halen, o Van, o Van Halen é vamos dizer, mais relevante para guitarra até do que Jim Page, até do que, do que o David Gilmour, até do que essa galera toda, assim?
1: Então, Ramon, eu acho, é, e aí é uma opinião muito pessoal, tá? Eu acho que Sim. todos esses que você citou, e eu amo de coração todos esses que você citou. Uh, não sei se você falou do Clapton, mas por exemplo Clapton uh, foi, Era o guitarrista favorito Do, do, do Ed né? e, Tanto é que ele e o Brian May Meio que fizeram um disco Em homenagem ao Clapton e O Clapton detestou o disco na época enfim. Coisas do Clapton né? E é um disco chamado Starfleet Quem tiver curiosidade de, de repente pesquisar É um disco de blues do Brian May Com o, com o Ed Não é um disco exatamente de blues Mas vale o, vale a pesquisa é, eu acho que todos esses caras que você citou foram tiveram o seu a sua importância e são essenciais na árvore genealógica da coisa é, sem Jimmy Page não haveria Ed Van Halen e digo mais sem Jeff Beck não haveria Ed Van Halen porque o Jeff Beck é para mim o pai dessa matéria né o o, o Jeff é, meio que é o, é o precursor disso tudo todos esses caras que você citou tem a importância deles na árvore agora, é revolucionário em termos mercadológicos é revolucionários na, na indústria da guitarra enquanto o produto guitarra né, que, que engloba desde a guitarra até o captador, o pedal o, o, todos os gadgets de guitarrista o Ed foi o mais revolucionário, muito mais do que esses caras aí. Musicalmente, é, não haveria Ed Van Halen se não houvesse Jim Feige, se não houvesse Eric Clapton, se não houvesse Jeff Beck, se não houvesse hit Blackmore. As pessoas esquecem que muito do que o, do, da abordagem do Ed tem, tem raiz lá no Blackmore. Sem o Hendrix não teria. Então, todos esses caras que vieram antes do Ed são... Pedaços desse quebra-cabeça. Então eu não, eu não conseguiria dizer que eles não têm tanta importância quanto o Ed. Eu acho que todos eles têm importância. Agora, mercadologicamente falando, o Ed pegou uma coisa que era feita de um jeito, pegou toda essa, essa amálgama aí, transformou numa coisa nova que nenhum desses caras estava fazendo e passou para frente. Inclusive, muito desses caras que eu citei, é, tipo o próprio Jan Beck, começou a experimentar guitarras com. Floyd Rose guitarra, ponte flutuante depois de do Ed Van Halen é, o próprio Jimmy Page cometeu o sacrilégio de instalar uma, uma ponte é, com alavanca em uma das leis povos dele, né? Então todos esses caras que vieram antes tem tem ficaram de olhos abertos porque o Ed tava fazendo, Falei, pô, olha isso aí, olha esse garoto tanto que o, o próprio Tony Iommi né, cara, que é um cara que a gente idolatra aqui o, é. o Homem ficava boca aberto com, com o Van Halen abrindo o show do Black Sabbath e ficava olhando aquilo falando nossa eu não sei tocar guitarra definitivamente é. palavras do Tom que é um dos nossos heróis máximos aqui então é. É, resumindo é isso cara o Ed é foi o revolucionário da guitarra num campo mais amplo mas todos esses caras que você citou são super importantes para que acontecesse o Ed Van Halen
0: e Thiago, eu pra gente começar a encerrar aqui também, eu queria que você destacasse pensando realmente em quem não, em quem não tem contato nenhum com a obra do, da banda, nem a obra solo dele. Uhum. Eu queria que você destacasse alguns momentos assim, sei lá, cinco momentos que você pudesse indicar para a pessoa se familiarizar com a obra, a pessoa poder começar a curtir e, e enfim, perdeu é, recuperar o tempo perdido aí boa recuperar o tempo perdido é verdade é,
1: vamos lá vou enumerar aqui mas vou enumerar cinco momentos então não por ordem de importância mas é, vou, vou destacar cinco aqui eu acho que o primeiro se você não sabe não faz ideia do que que a gente está falando aqui é você pegar o beat do Michael Jackson eu não poderia citar outra coisa aqui é, o, o, a aproximação do Michael do, Dessa coisa mais rock and roll E teve a ideia de convidar o, Um cara O maior guitarrista da, Daquela época o guitarrista, Quem era o guitarrista de rock mais quente do momento Convida esse cara aí, quero que ele toque no meu disco né? Então é, é ouvir o solo de Beat E entender que Aquilo é uma coisa extraterrestre É um solo que eu vou vou dizer aqui sem sem demagogia que é impossível de ser reproduzido nota por nota como o Ed tocou impossível ninguém absolutamente ninguém consegue tocar aquilo igual e nem vai conseguir não adianta tentar porque é uma coisa única aquele som de guitarra daquele jeito tocado daquela forma é, com aquela cozinha né Jeff Porcaro e Steve Lukather que é importante destacar também Steve Lukater fez o riff e as pessoas até têm essa confusão, né? Ah, aquele riff de Beatles, é. não, riff é. foi criado pelo Steve Lukater e é. o solo magistral de Van Halen, assim, quebrando tudo. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é... não, poderia... não poderia fugir do clichê, que é ouvir uma faixa chamada Eruption. Eruption é uma peça quase que solo de guitarra, né? Ela tem um momento com bateria no começo, embaixo, mas logo depois ela se converte em um um ataque extraterrestre de guitarra onde em pouco mais de um minuto você é apresentado a efeitos que você provavelmente nunca ouviu antes do Ed, a um som de guitarra que ninguém chegou nem perto na época e foi o som de guitarra mais copiado de 78 em diante é... Isso é um fato, eu não estou falando aqui de, de gosto pessoal, estou falando de fatos, e contra isso não, não tem argumentação. E você é apresentado ao que um cara pode fazer com uma guitarra solo sem parecer pedante ou, ou indulgente. É um cara, uma guitarra e um negócio magnífico. É, Eruption, então, seria esse segundo ponto. Aí eu vou seguir o, esse trilho do clichê, e recomendar que você ouça Jump. Jump é um clássico do rock, um clássico do pop também, digamos assim. Onde o Ed Van Halen, cansado de ser foda na guitarra, foi se meter a tocar teclados. E criou um dos riffs de teclados mais fantásticos da história da música pop. Ou seja, o cara não satisfeito em ser o talvez o maior guitarrista de todos os tempos, para muita gente, inclusive para mim, é, porque o Hendrix não conta, né? E o Clapton talvez não, mas aí essa é outra história e o cara não satisfeito em ser o guitarrista, o maior guitarrista da sua época foi o teclado, ele criou uma, um riff de teclado lá no Oberheim, lá dele e tem um solo magnífico no meio da música e a música é super alto astral é a música que encabeça um dos maiores discos da história do rock disco esse que também assim é, tem coisas incríveis como Hot For Teacher e já Panamá e já tem um Juan apontando ali para uma uma vontade de ser pop ali com, com, com outras canções, já usando sintetizador. Um, e tal.
0: Quero fazer um parênteses, Thiago. Por favor. É o maior disco de rock dos anos 80? Ah, é. É, é. Vou, vou jogar essa
1: polêmica aí no seu peito. é. <risos> é acho que é.
0: é tem outras coisas não. ali. É, tem, tem outras, outras coisas coisa, ali, também. cara. Mas eu também acho que é um dos grandes discos, cara. Se não for o primeiro, sei lá, deve estar facilmente entre os três, entre os cinco, assim. Mas ah, entre certeza, os três, tá...
1: certamente.
0: Entre os três, certamente. certamente. Tem, tem muita coisa boa nesse disco, é impressionante. Então, são Ele nove faixas parece... que pelo menos umas seis são, são nível altíssimo. Ele é. parece um Greatest
1: Hits, né? É. Supõe ele, ouve até o final, assim, ele desce redondão. É, deixa eu destacar os dois últimos pontos aqui, os dois últimos, porém, não menos importantes. A gente até agora falou do do, do Van Halen, David Lee Roth, que é a minha fase favorita, isso é gera uma, uma... Ah, então a gente não vai precisar discutir sobre isso, droga. É. Troca, não, saca. A minha
0: também, sem dúvida. <risos> mas eu, eu vou destacar dois. acho é um grande cantor, mas acho um Sim. fanfarrão, ultra-fanfarrão.
1: Assim, acho, como o é um cara,
0: é um cara meio excêntrico, mas pô, Isso. Mas eu acho é. que é a fase que mais me agrada.
1: Sim, são duas. É, há quem defenda que são duas bandas diferentes até, né? Mas a minha fase inicial, para mim, é a que mora mais, tem, tem um lugar mais ficativo no meu coração. Mas eu ok, eu gosto das duas. Eu vou pontuar dois momentos aqui é, dessa segunda fase, então, pra gente já partir pro final. Eu vou pontuar é, Dreams que é um clássico pop também, é. do, que tocou no rádio, de um disco que para mim é fantástico, que é o 50
0: ou Imediatamente 50 depois desse que nós estamos falando.
1: Exatamente, que foi a, quando o David Roth saiu, foi fazer outras coisas, e o Sammy Hagar assumiu os vocais, assumiu com o Galhardia, é um grande cantor, isso aqui não está em, em discussão, são duas bandas diferentes para mim, eu prefiro a, a anterior. É, esse, eu queria pontuar a música, Dreams, e o disco é, 5150, né? nesse quarto momento, porque é um disco onde o Van Halen abriu para os sintetizadores, para os teclados, e mas, ele, ao mesmo tempo, ele não deixou de colocar guitarras furiosíssimas. É, então, você tem esse disco a faixa título, 5150, que é uma das uma das coisas mais difíceis de se tocar na guitarra e mais bonitas que eu já vi na minha vida. E eu tô estou falando só dos solos. Uma coisa que eu queria pontuar aqui também, que o, o a gente fala de Van Halen, fala ah, os solos... Né? Mas olha, o, o Ed tinha o, a mão direita e o swing cara de um guitarrista da Motown, sabe? Um guitarrista funk, de um guitarrista rifeiro. Os riffs do Van Halen são fantásticos. A, a cozinha do Van Halen é fantástica. O baixo do Van Halen é fantástico. Os back and vocal do Michael Hansen é fantástico. Então, o Van Halen é fantástico por uma série de coisas. O lance do, do, do guitarra solo do, do Ed é a cereja do bolo, tá? Então, o, o quinto ponto, para a gente finalizar aqui, é. Eu vou ter que pontuar uma coisa totalmente radiofônica Que nem é uma coisa que eu gosto muito Mas que é uma coisa que, que, que levou uma ralha para outros lugares né? Que é uh, I Can't Stop Love New Com a faixa do disco Balance Que é um disco muito bacana Um disco meio injustiçado e, Mas infelizmente é um disco que Ficou com essa peste de ter muita balada e tudo, E realmente é um disco Mais pop do que deveria ser é, Can't Stop Love New foi trilha de novela da Globo, da novela História de Amor. Olha, a gente vai entregando a idade aqui, né? 95 ou 96. Então você assistiu 95. a novela. Que... Isso, você assistiu a novela que tem é... Vira e Mestre está ouvindo Ed Van Halen tocando. Eu acho que é sempre uma boa pedida. Então, bom, logicamente eu poderia pontuar muitas outras coisas aí, mas acho que esses cinco pontos são bons, bons momentos para você conhecer o fenômeno, o, o incrível, o fantástico e extraordinário Ed Van E eu acho que é isso, Ramon, eu acho que não tem mais muito a ser dito, sinceramente. É um dia bad vibes na beça, é um dia triste. Eu confesso que apesar de ter compromissos aqui, ter que dar aula, não tô com clima para pegar na guitarra hoje. A gente pode entrar naquele clichê de dizer que o Ed é eterno e o que fica é a obra e até é o mas eu acho que todo guitarrista hoje que, que tem o Ed como um herói está com o coração apertado. Tá com Já chorou um pouco, eu já chorei um bocado. É como, é como eu disse, é como se a gente fosse criança e descobrisse que o Superman morre. Né? Ou descobrisse que morreu um amigo, um parente. Essa é a, é a relação que, que a gente tem com o Ed Van Halen. E...
0: Cara, te agradecer aí pelo papo. Foi rapidinho, mas... Numa próxima oportunidade a gente pode desenvolver isso mais. Tamo aí, vamos escutar os discos, que é isso que é o. Que é isso que importa. Né? É isso. É
1: isso, Ramon. Falou tudo e a gente brincou aqui do clichê e tal, de que a obra fica, mas é... todos os grandes, os grandes revolucionários da... Da... da história da música, como o Hendrix, não todo... é... vou falar nem só da guitarra, né? O Hendrix. E recentemente o Neil Peart é, e todos os outros caras que a gente perdeu todos eles deixaram deixaram uma ferida muito grande para é como eu disse anteriormente só para encerrar para quem é guitarrista eu acho que a dor é um pouco mais intensa porque o Ed representava acima de tudo a alegria de você estar tá empunhando um instrumento e a alegria de você poder alegrar as pessoas através da música você não é. tem uma foto um vídeo do Ed, onde ele estivesse emburrado com o cara, de, cara de, de bunda, ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que o que ficou, e como a gente quer lembrar do Ed, apesar de, desse discurso parecer muito clichê, e a garganta já dá uma embargada nessa hora, a gente quer lembrar do Ed da alegria de, de ver o Ed pulando pra lá e pra cá, sendo o, o maior guitarrista da geração dele, talvez o maior de todos os tempos, como o Hendrix não conta, né? E acho que vai ficar isso, a gente só tem a agradecer e fica registrado que quem toca guitarra e começou a tocar guitarra depois de 1978 deve absolutamente tudo a esse holandês maluco que entrou no, no disco voador dele e voltou lá para o planeta onde ele veio, porque certamente ele não não era daqui esse mundo não merecia ter o Ed aqui por isso que ele resolveu partir
0: é isso aí até a próxima, Thiago. Até a próxima. Espero que a gente possa, numa próxima oportunidade, tratar de um tema mais animado. Espero que a gente possa tratar de alguém que a gente ainda tem a oportunidade de ver ao vivo. Enfim, que não seja um tão, tão trágico como foi hoje. Um abraço, cara. Um abraço para todo mundo aí que assistiu. Até a próxima.